0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um condomínio pauta. No programa de hoje falaremos sobre as principais demandas mensais de um síndico. Bom, muita coisa o síndico tem que fazer. Quais são elas? Como se organizar? Para isso, trouxemos dois síndicos com vivência e experiência para que a gente possa destrinchar esses pontos importantes. Antes de apresentá-los, convido você a nos ajudar a disseminar informação de qualidade. Como você pode nos ajudar? Dê seu like, compartilhe, siga o nosso canal, comente, porque assim a gente consegue disseminar informação de qualidade e melhorar, e muito, o nosso segmento condominial, que é necessário. Vem comigo, vem com a gente, faça parte disso. Alexandre, muito bem-vindo ao programa novamente. Obrigado, sempre um prazer participar do Condomínio em Pauta. Prazer é nosso. E Leonardo Cropanizo, É assim que fala, né, Leonardo? É isso mesmo. Hein, claro. Seja bem-vindo ao
1: programa. Obrigado, obrigado pelo, pelo convite. Eu que
0: agradeço. Alexandre, vou começar com você. O síndico tem atribuição a dar de rodo, né? É coisa pra caceta. Quais são as principais demandas mensais de um síndico? Muito
2: bem. Bem, a responsabilidade que nós temos em relação ao condomínio é equivalente, guardadas as devidas proporções, à responsabilidade de um prefeito. Né? A gente tem um microambiente, uma comunidade com as suas proporções e ali dentro da rotina mensal a gente tem uma série de tarefas que são rotineiras e outras que depois a gente tem que planejar ao longo prazo, né? Mas eu citaria as principais: fechamento das contas logo nos primeiros dias do mês, né? Normalmente a gente recebe das administradoras até o quinto dia útil o fechamento contábil. Da prestação de contas. Da prestação de contas, né? Isso até chegar ao livro final, que pode demorar um pouquinho mais, mas eletronicamente hoje em dia, em cinco dias úteis no máximo, você tem isso na ponta. É, é, do teclado ali, né? na ponta do lápis. Então, a primeira coisa é olhar a situação das contas, fluxo de caixa, inadimplência. É o primeiro ponto que a gente tem que observar. Ficar sempre atento aos pagamentos, se eles estão direitinho, né? porque às vezes pode... É um documento errado que chegou do fornecedor, a própria administradora às vezes pode ter vacilado em alguma coisa. Então, tem que ver... Colocado numa conta contábil errada. Exatamente também, a gente tem que verificar isso. né? É... Ver o saldo, ver inadimplência... E, e ver as tarefas de, de rotina, principalmente que são executadas pelo zelador, né? que é o principal, digamos, executivo é, dentro do, do condomínio. Né? Então, ver as inspeções, é, verificar se os equipamentos são todos em ordem, questão de iluminação, estado do jardim, e estar tá atento sempre, primeiro, às solicitações dos moradores, através de, de sugestões ou de reclamações, e também a gente procura mensalmente ter pelo menos uma reunião com o conselho para verificar as prioridades, e a partir dessas prioridades elencadas, a gente vai fazer um planejamento de execução.
0: Leonardo, como que você costuma fazer essa organização, esse controle dessas atribuições principais do síndico?
1: Então, Ricardo, a gente tem uma. A gente usa bastante as ferramentas online, Trello, essas ferramentas de gestão de projetos, onde a gente também pode fazer alguns cronogramas. Assim como o Alexandre falou, você tem né, as demandas mensais básicas: que são a parte financeira, onde você tem que acompanhar toda a prestação de contas, e a parte de zeladoria também, onde você vai verificar as vistorias, os cronogramas de limpeza, cronogramas de manutenção. Tem condomínios que a gente faz cronogramas na, no Excel, tem condomínios que pagam para ter um software. Então a gente diversifica bastante assim, mas a gente tem um cronograma, tem um planejamento, onde já nos inícios, no início do mês a gente já vê a parte de prestação de contas, a parte financeira, e no decorrer do mês a gente vai acompanhando as outras atividades, assim como as reuniões com o conselho, que tem condomínio que é quinzenal, condomínio que é mensal, condomínio que é semanal, e aí a gente vai acompanhando as atividades, nos nossos sistemas vai, 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 vai nos alertando a, 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 o sistema de agenda, e assim a gente acompanha. Então você usa a tecnologia para te auxiliar na, na
0: na rotina do dia a dia, nas principais atribuições.
1: Sim, hoje além das ferramentas online, muitos portais de administradora já tem essa facilidade, essa agenda. né? Você cria uma agenda no, no software da administradora que você pode agendar desde uma reunião com um conselho até uma, uma vistoria ou uma uma atividade de manutenção, uma série de coisas, uma série de, de atividades que a gente pode acompanhar. Então você já tem tecnologia para te ajudar, você pode fugir um pouco do, do caderno, das planilhas em Excel, você consegue centralizar, tem uma, 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 uma tecnologia te ajudando por trás Sim. disso. Né? Alexandre, você... É...
0: Você tem um número considerável de condomínios uhum. e esse número elevado de condomínios, considerável de condomínios, ele te traz algumas demandas é, que você não está imprevistas. Uhum. Né? Você está ali pum, aparece uma coisa, aparece outra. Como que você se organiza para cumprir as demandas obrigatórias mensais, ou as principais demandas mensais, e não deixar atrapalhar essas essas novas demandas que vão surgindo, surgidas imprevistas,
2: porque o que mais tem em condomínio é imprevisto, né? Com certeza. Bem, isso tudo é uma questão de aprendizado, né? A gente não acumula uma carteira de, de clientes da noite para o dia, a gente vai crescendo, né? e hoje até trabalhando em parceria em sociedade com um colega, o Gustavo Oliveira, nós procuramos é, tirar o proveito da, do conhecimento cruzado entre os vários condomínios. Né? Então, a vantagem de você ter vários condomínios e também ter um networking muito bom de, de síndicos, graças a Deus, né? a gente conhece mais de 300 síndicos em São Paulo e outros estados, a gente acaba trocando muita experiência. Então, mesmo aquilo que escapa da nossa previsibilidade, a gente procura aproveitar a experiência de outros condomínios e também de outros colegas para aprender sempre, constantemente, e poder estar tá, tá melhorando os processos, né? Mas o que a gente precisa fazer sempre é prever o máximo possível, e daí uma das coisas que a gente procura fazer é padronizar as rotinas, né? De tem coisas muito comuns entre os diversos condomínios, qualquer que seja o tamanho deles. E também é importante a gente ter um, uma capacidade de delegação. Então, a gente precisa ter, é capacitar bem a equipe, principalmente o zelador, depois os porteiros, a equipe de faxina, e tratar também o próprio conselho. Né? A gente tem que trazê-los para próximo como se fosse também uma equipe, trabalhar em time. Mas no caso da equipe de funcionários, eles têm que ter papéis muito claros. Então, o zelador, por exemplo, ele tem que ter uma rotina diária, semanal, mensal, ter um roteiro bonitinho, específico, especificado dentro do papel dele, porteiro também tem o dele, e através disso a gente cobra aí o cumprimento de uma rotina para que as coisas sejam checadas preventivamente. Aí na prevenção a gente costuma eliminar uma boa parte das surpresas. E as surpresas quando surgem a gente vai atrás de trocar informação com os colegas das coisas que a gente eventualmente ainda não conhece né? para poder é, entender os problemas e contorná-los o mais rápido possível. Duas coisas
0: importantes que você falou, é, que eu vou traduzir aqui da minha forma de falar. A primeira é que não existe, na minha opinião, síndico bom sem um bom zelador ou sem um bom Com certeza. é predial. Porque uhum. você eu... vai fazer a, o planejamento, mas quem vai executar é ele e a equipe. Uhum. Esse é um ponto importante. E o segundo é que você é, criar realmente fluxogramas, criar... É, é, forma de que, como a equipe vai trabalhar, como ela vai te prestar a. a me fugiu a palavra, como ela vai te prestar contas do que ela um fez, fez. Uhum. como ela vai criar relatórios objetivos para você controlar. Eu acho que isso tudo faz parte de uma experiência né, que você vai, vai ganhando e facilitando a forma de gestão e também distribuindo um pouco as demandas. né? Porque você é o responsável pela demanda do condomínio, hum. mas você tem braços para executá-las. Acho que esse é um ponto importante. né? Não dá para achar Segura. que o síndico vai bater no peito e vai fazer tudo. Não, nem deve. né? O, o Não síndico... vai ter tempo
2: de fazer gestão. O síndico tem que fazer gestão planejamento estratégico e principalmente dar atenção aos moradores, que é o mais importante naquilo que o zelador não conseguir cobrir no primeiro momento. Né? Então esse é o trabalho mais nobre do síndico. Então capacitando bem a equipe e criando não só relatórios, mas indicadores né, de tempo de resposta tal a gente consegue garantir que a qualidade seja mantida ou elevada o máximo possível. Né? E aí eu posso trazer para você,
0: Leonardo e falar que o treinamento a escolha da equipe, o treinamento da equipe
1: é essencial, né? Sim, com certeza. É. O zelador, o administrador e o síndico é aquele famoso tripé que a gente fala. Né? Quem não gosta de trabalhar com uma equipe boa? O problema é que às vezes é complicado. Às vezes você chega num condomínio e você tem uma equipe ruim, aí você vai tentar capacitar essa equipe. E, se você não conseguir, você vai mostrar para os moradores, vai mostrar para o conselho fiscal que você às vezes tem que trocar. Só que nessa troca de equipe, às vezes, quantos condomínios que a gente entra que o pessoal fala, não, não manda esse funcionário embora porque esse funcionário é muito prestativo. Né? Assim como acontece em empresa. Às vezes o seu colega de, 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 de área foi mandado embora e as pessoas falam, nossa, mas por que ele foi mandado embora se ele é tão bonzinho? Mas, pessoal, o chefe dele, quem faz a gestão, precisa de outras outras E
0: normalmente o, o, o prestativo do condomínio é o que atrapalha e, faz, e, e não cumpre as regras. Né? Exatamente. O porteiro não pode sair da portaria, ele sai e pega as
1: compras. Esse tipo de prestação. Ou faz serviço dentro das unidades, geralmente é isso. Exatamente. Então faz parte do nosso trabalho como síndico assim, profissional capacitar o funcionário mas se a gente não conseguir capacitar, e capacitar pode ser nós mesmos fazendo uma capacitação próximo dele, pegar um outro funcionário para capacitar, ah, o auxiliar administrativo não sabe fazer o trabalho, ou o faxineiro, ou o porteiro, vamos pegar o zelador ou nós mesmos para capacitar esse funcionário, ou eventualmente até investir num treinamento, né? então tem treinamentos em, na Gabor, por exemplo, tem diversos treinamentos, vamos investir nesse funcionário, ah, os moradores não querem, não querem tirar, porque às vezes é muito complicado você tirar um funcionário... Que ele tem uma total confiança dos moradores. Então vamos tentar capacitá-lo, mas muitas vezes não é possível. Então a gente tem que trocar. Mas nada como ter uma equipe boa trabalhando com você. Já diminui bastante né, a, sua, a sua demanda que você recebe. E para o condomínio é, é fundamental, cada um com a sua tarefa, cada um executando bem a sua tarefa.
0: Quero falar agora sobre problemas de excesso de demanda, quando a gente chega uma hora que a gente tem sazonalidade dentro do condomínio. Então, como lidar com esses problemas da sazonalidade do condomínio. Quero falar também sobre as demandas mais perigosas, que podem trazer mais problemas para o condomínio, para o síndico. E aí depois eu quero que vocês deem algumas dicas práticas para quem está nos assistindo, para a gente objetivar. Mas isso aqui, no segundo bloco. Vocês que estão em casa vão ver essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá.